0: دو چشمش شد و نرگسم در بهشت تو گفتی که از ناز دارد سرشت. سکندر نگه کرد بالای اوی همان موی روی و سر و پای اوی اسکندر با دیدن دختر. حوش از سرش پرید و در دل جهان آفرین رو بابت این همه زیبایی ستود را سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 87 می هفتم روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه و که در بیست و آبان ماه هزار زبط شده داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم اگر از شنوندگان ما هستید بزرگترین کمک رو میکنید که این پادکست رو با سایر دوستانتون به اشتراک بگذارید همینطور کانال یوتیوب و تلگرام ما رو دنبال بکنید تا هم به ویدئوکست های ما دسترسی داشته باشید هم به باقی داستان ها اما حامی این اپیزود هم شیناسنت پارس عزیزه که همسفر داستامینوفین شده تا بتونه شاهنامه رو برای شما روایت بکنه شیناسنت زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای سنتیه نمایندی رسمی هایپک در ایران هستند و با کارخانجات خوشنامه بسیاری فعالیت میکنن ممنونیم ازشون که همسفر ما شدن اما تو یه چند ماه گذشته چند حامی داشتیم و من دوست دارم که قبل از اینکه وارد قصه بشیم ازشون تشکر بکنم که چراغ این پادکست رو روشن نگه می دارن. خانم رازیه امین و همسرشون از طریق کارت به کارت، ایمیلی تحت عنوان اس ام ام ار 67 از طریق حامی باش، وحید محیطی حامی باش، احسان احمدی حامی باش، نوشین احمدی از طریق حامی باش، فرشته شایسته حامی باش، اردوان بهزاد کارت به کارت، پوریا محمدی کارت به کارت و خانم هنگامه برخورداری در پیپال. لیست حامیانی بود که در طی سه ماه گذشته از ما حمایت کردن. اگر شما هم تمایل دارید چراغ این پادکست کماکان روشن بمونه و از ما حمایت مالی بکنید لینک در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر که از طریق اون چه خارج از کشور باشید و چه داخل کشور باشید میتونید به ما کمک بکنید اما بریم سر وقت داستان اسکندر و ببینیم که دانا و حکیم توس این بار برای ما چه قصه آورده. خوب در قسمت قبلی از سرزمین هندوستان و پادشاهی به نام کید گفتیم که ده خواب پیاپی در ده شب دید و شگفتنگیزی خوابها منجر به این شد که همه خوابگزاران دربارش رو فرا بخون و از اونها تعبیر خواب رو بخواد ولی هیچ کس قادر به تعبیر خوابها نشد تا اینکه یکی از اونها نشونه فردی مردم گریز و درویش مسلک رو به شاه داد به نام مهران کید پیش مهران رفت و تعبیر خوابهاش رو جویا شد در نهایت هم از بزرگترین چالش پیش روش آگاه شد که حمله اسکندر به هند بود و بهش گفت که برای رهایی از اسکندر باید چهار چیزت رو بهش ببخشی دخترت، پزشکت، فیلسوفت و چهارم جام جادویت رو در ایران ما اسکندر به تخت نشست و پس از اینکه خیالش از تاج و تختش راحت شد و بارگاهش را مستقر کرد به هند لشکر کشید همین راه و بی راه لشکر کشید سوی کید هندی سپه برکشید به جایی که آمد سکندر فراز در شارستانها گشادند باز اسکندر از هر شهری که می گذشت دروازه ها رو براش باز می و فرمان پذیرش بودن چو آمد بر آن بزرگ که میلاد خواندیش کید سترگ بر آن مرز لشگر فرود آورید همه بوم ایشان سپه گسترید اسکندر به هندوستان و شهر بزرگ میلاد رسید پس دبیر رو پیش خواند تا نامی برای کید پادشاه هند بنویسه ای شهریار بدون که یار بخت کسی است که کار بیرنج و سودمند رو برمی و بیمومیدش به یزدانه همانگه که بر تو بخاند دبیر منه پیش دیر و سگالش مگیر اگر شب رسد روشدی را مپای همان در زمان سوی فرمان گرای اگر بگذری زین سخن نگذرم سر و تاج و تختت به پی بسپرم زمانی که نامه به کید رسید فرستادی اسکندر رو نواخت و پذیرایی کرد و به دو گفت شادم ز فرمان اوی زبانی نگردم ز پیمان اوی ولی کن بر این گونه ناساخته بیایم دمان گردن افراخته نباشد پسند جهان آفرین نه نزدیک آن پادشاه زمین من پذیرا و فرمان پذیر اسکندرم و خشم و جنگ افروزی در مرام یزدان و پادشاهان جهان نیست کید نویسنده رو پیش خاند و نامهی در پاسخ اسکندر نوشت اسکندر فرمانبری تو رو پذیرام و از شاهی چون تو که دارنده لشکر و تاج و تیغه چیزی دریق نمی کنم نشاید که داریم چیزی دریق زدارنده لشکر و تاج و تیغ مرا چهار چیز است که در جهان کسی را نبود آشکار و نهان. من چهار چیز در اختیار دارم که هیچ کس در جهان مانندش رو ندار و پس از این هم نخواهد داشت. اگر فربانی آبم نخواست، این چهار چیز رو نزد شهریار میفرستم و از آن پس چو فرمایدم شهریار بیایم پرستش کنم بنده بار. فرستاد آمد به کردار باد، بگفت گفتان چه بشنید و نامه بداد اسکندر وقتی نامه خوند به فرستاده گفت مثل باد برو به چهار چیز شگفت انگیز چیه که من هرون چه دیدنی بوده دیدم به یامد فرستاده از نزد شاه به کردار آتش بپیمود راه چون این گفت با کید که این چهار چیز که کس را به گیتی نبوده است نیز همین شاه خواهد که داند که چیست که نادیدنی پاک است. کید مجلس رو خلوت کرد و فرستاده رو پیش خاند اولین گوهری که دربردارم دخترمه که گر بیندش آفتاب بلند شود تیره از رویا نرجمند کمنده است گیسوش همرنگ قیر همی آید از دو لبش بوی شیر خمارت زبالای او سرف بن گلفشان شود چون سرایت سخون گیسوان سیاه دخترم چون کمند و قدش چون سروه در شرم و پرهیز و زیبایی مانندی نداره اما گوهر دوم جامیه که اگر از می یا آب پربشه و ده سال از اون بنوشی نه از می و نه از آب اون کاسته نمیشه همت می دهد جام هم آب سرد شگفتان که کمی نگیرد خرد. گوهر سوم من هزشکیه که از عشق چشم علت درد رو پیدا میکنه. اگر پیش تو باشه هرگز بیمار نمیشی، اگر باشه دو سالیان پیش گاه ز دردی نپیچد جهاندار شاه و چهارم فیلسوفی دارم که از تمام رازهای هستی آگاهه و همه بودنی ها رو از روی خورشید و ماه برای تو بازگو میکنه. همه بودنی ها بگوید به شاه زگردند خورشید و رخشند ما اسکندر وقتی سخنهای فرستادر رو شنید از این چهار چیز شگفت زده شد و روخش چون گل شکفت و گفت این چهار چیز بهای ملک کیده. اگر اونها رو به من بسپاره بدون جنگ از سرزمینش عبور می پس اسکندر از میان رومیان نه مرد خیردمند رو برگزید و به نامهای پیش کید فرستاد که اگر این ناموران اون چهار چیز رو به چشم ببینن و گواهی بدن که مانند اونها رو کسی تا کنون ندیده من فرمانی بر حریر می نویسم که تا تو زندهی شاه هند خواهی بود و به تو گزندی نمیرسه. فرستادم اینک به نزدیک تو نپیچند چند بار رای باری که تو تو این چیزها را به نمای بمان تا بباشد همان جا به جای کید فرستادگان اسکندر رو پذیرا شد و فردای اون روز دخترش رو آراسته به تخت زرین نشاند و ناموران رومی رو فراخوند فرستادگان از دیدن روخ رخشان دختر خیره ماندن و پاهاشون سست شد فرومان دند او خیر خیر زدیدار او سست شد پای پیر خردمند نه پیر مانده به جای زبانها پر از آفرین خدای نه جای گذر دید از ایشان یکی نه زو چشم دندکی فرزانگان رومی با دیدن روی دختر مسحور دختر شدن و لحظه ای از اون چشم بر چو فرزانگان دیر تر ماندند کس آمد بر شاهشان خواندند چون این گفت با رومیان شهریار که چندین چرا بردتان روزگار. همو مردمی بود کان چهره داشت به خوبی زهر اختری بهره داشت. پادشاه هند وقتی دید فرستاده های رومی زمان زیادی رو در دیدار با دختر سپری کردند فرستاده ای رو فرستاد تا اونها رو برگردونه. فرستاده ها اما در پاسخ اینکه زمان زیادی رو در پیشگاه دختر بودن به دو گفت رومی ای شهریار بریوان جنو کس نبیند نگار ندیدیم کس روی او را تمام سلام و علیکم علیک السلام ای شهریار هیچ کس به زیبایی دخت شما نیست و ما هم جز به میزان یک سلام و علیک بیشتر پیشش نبودیم گیره مردها آنچنان محو زیبایی دختر شده بودن که زمان از دستشون در رفته بود و در جواب کید گفتن که ما به اندازه یک سلام و خداحافظ فقط پیش شاه ساده بودیم که خب این علاوه بر توضیحاتی که الان میخوام بدم تنز جالبی هم داشت و اما توضیحات احتمالا الان فکر میکنید که این سلام و علیکم در شاهنامه چه میکنه نقطه‌ای که در رابطه با داستان‌های اسکندر هست اینه که برخلاف داستان‌های پیشین و پسین اسکندر در شاهنامه در این بخش ما با واژگان عربی بیشتری روبرو میشیم که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه از جمله خواستگاه داستان‌های اسکندر و منابعی که فردوسی از اونها بهره برده این دو که در موردش توضیحات دادیم در یک سری نسخ نیست اما در نسخه تصیح دکتر خالقی مطلق موجوده در نهایت فرزانگان رومی پس از دیدن دختر قلم به دست گرفتن و هر کدوم در وصف یکی از اندام دختر و زیباییهاش برای اسکندر نامه نوشت کاغذ ها سیاه شد تعریف ها اما تمام نشد شوشاه جهان نامهاشان بخاند ز گفتارشان در شگفتی بماند به نام هر اندام را هر یکی صفت کرده بودند زو اندکی جهاندار پاسخ نوشت که بخ بخ که دیدیم خرم بهشت کنون گردید با چهار چیز بر این برف زونی مجوید نیست به به شما بهشت رو دیدید منشور و پیمان من رو به کید بدید و با همون چهار چیز به اینجا برگردید وقتی کید مطمئن شد که از آسی به اسکندر درمانه شاد شد و درب گنج خانه رو باز کرد تا جهیزیه دختر رو برای اسکندر بفرسته. به بردن سی بار بار همان جامعه و گوهر شاه بار. صد همه بار دینار بود. 100 و شطور گنج درم بار بود. یکی مهد از عود تر او بافت زر و چندی گوهر. به ده پیل بر تخت زرین نهاد به پیلی گران تر زین نهاد فقستان به بارید خونین سرشک همین رفت با فیل سوف و پزشک قده همچنان نامداری به دست همه سرکشان از می جامه است بار و و جهیزیه به همراه سه چیز دیگری که کیت بعد داده بود رو برای اسکندر فرستادن. هرچند که مورد اول یعنی دختر شاه برای اسکندر کافی بود چرا که اگر یادتون باشه فرستادها قرار بود هر چهار چیز رو راستی آزمایی بکنن ولی اسکندر با شنیدن توصیفات زیبایی دختر شاه دیگه منتظر راستی آزمایی مورد دیگه نشد وقتی دختر ماهروی هند به مشکوی اسکندر پا گذاشت همه مبهوت زیبایی شدند دو چشمش شد و نرگسن در بهشت تو گفتی که از ناز دارد سرشت سکندر نگه کرد بالای اوی همان موی و روی و سر و پای اوی همی گفت کینت چراغ جهان همی آفرین خواندن در نهان بدان داد کوس په رافرید، بر بران گونه بالا و چهر آفرید. اسکندر با دیدن دختر در دل یزدان رو ستایش کرد و همون دم موبدان رو فرا خوند و به آین مسیحیت با دختر پیوند همسری بست پس از این اسکندر برای آزمایش فیلسوف جامی روغن گاف پیش اون فرستاد گفت که این روغن رو بر تن و بدنت بمال تا خستگی از تنت بیرون بره. چو دانا به روغن نگه کرد گفت که این بند بر من نشاید نهفت. به جامند سوزن هزار فرستاد بازش سوی شهریار. فیلسوف راز این آزمون رو فهمید و هزار سوزن در جام روغن فرو کرد و اون رو پس فرستاد. اسکندر آهنگری رو فراخوند و از اون سوزنها مهری ساخت و اون رو پیش فیلسوف فرستاد. مرد دانا از آهن تیره آینه روشنی ساخت و دوباره پس فرستاد. اسکندر آینه رو در جای نمناکی گذاشت تا زنگ بزنه و تیره بشه و بعد، دوباره اون رو برای فیلسوف ارسال کرد فیلسوف هم زنگ ها رو از آینه زدود و به مایه مخصوصی اون را آغشته کرد که پس از اون دیگه سیاه و تیره نشه سکندر نگه کرد و او را بخاند بپرسید و برزیر گاهش نشاند اسکندر در نهایت فیلسوف رو پیش خواند و برای آزمون دانشش راز این مراحل را از اون پرسید سخن گفتش از جام روغن نخوست همی دانش نام بر باز جوست ای شهریار تو با فرستادن روغن گفتی که روغن بعد از مالیدن جذب پوست می من منظور این کار شما این بوده که دانش شما از من بیشتره من پاسخ گفتم که مردم دانا و پارسا شبیه به سوزن میمونن و دانش من از پوست که هیچ بلی به استخان میرسه و از سنگ هم میگذره. شما سوزنها رو شبیه به گلوله فلزی به من تحویل دادید که سیاه شده بود و مقصود شما این بود که کسی که دلش سیاه باشه سخن دانشمند در دلش فرو نمیره. من اون آهن رو سیغل دادم و آینه کردم تا در پاسخ بگم سخن فیلسوف شما دل سیاه رو هم پاک میکنه و شما تو گفتی بر این سالیان برگذشت ز ها دلم پر زنگار گشت چگونه به این تیرگی چه پیچم سخن را بدین خیرگی تو را گفتم از دانش آسمان زدایم دلت تا شوی بیگمان شما گفتی با گذشت سالیان دلم از خون زنگار گرفته و تاریک شد و من پاسخ دادم که با داروی دانش چنان زنگ از دلت پاک میکنم که هیچ زنگاری اون رو تیره نکنه اسکندر از گفتار نقض فیلسوف به وجد اومد و فرمان داد تا زر و سیم و جامع به فیلسوف بدن اما مرد دانا اونها رو نپذیرفت و گفت گنجی که در من نهفته است درخشانتر از همه گوهر که یابم به دو چیز و بی دشمن هست. نه چون خاست جفت آهر من هست به شب پاسبانان نخواهند مست به راهی که باشم نترسم ز است دانش من گوهریه که برای نگه نیازی به پاسبان ندارم دانشم پاسبان منه فرمان بدید اینها رو برگردونن که من جز خوراک و پوشاک چیزی نیاز ندارم اسکندر با شنیدن این حرف شگفت زده شد و بدو گفت زین مرا بر گناه نگیرد خداوند خورشید و ما خریدارم این را و پند ترا سخن گفتن سود تو ترا بعد از این اسکندر پزشک رو پیش خوند و از اون پرسید تو که ازش که چشم به درد پی میبری، بگو کی از همه بیمار که بر دردش باید زاری کرد؟ بدو گفت، هر کس که افزون خورد، چو بر خان نشیند، خورش نشمرد. آن که بر سفره بنشینه و اندازه خوردنش رو ندونه و بیش از نیاز بخوره. بیا میزم اکنون را داروی، گیاهان فراز آرم از هر سویی، که همواره باشی تو زان نباید به دارو ترارو شست، همان آرزوها به افزایدت چو افزون خورید چیز نگزایدت من از گیاهان دارویی برای شما فراهم میکنم که وقتی اون رو بخورید همیشه تندرست باشید و میل و اشتهای شما افزون و تنتون توانا و دلتون چون خورم بهار باشه من تو به امروز چون این رازی رو نه از کسی شنیدم و ندیدم اما اگر تو اون رو فراهم بکنی به جان تا رو خریدارم پس به پزشک خلت و خاسته فراوان داد پزشک هم به کوه رفت و داروی اسرارآمیز رو ساخت و تن و بدن شاه رو شست و تندرست داشت گیاهان کوهی فراوان درود به زو هنزو هرچه بیکار بود از او پاک تر برگ ها برگوزید و به دارو دارو چون سزید تنش را به داروی کوهی بشست همی داشتش یک زمان تندرست امو اسکندر چند شب پیاپی نخوابید و سرش سخت در شبستان و حرم سرا به زنان مشغول بود به کار زنان تیز بودی سرش همین نرم جایی بجستی برش از آن سوی کاهش گرایید شاه نداشتن در آن هیچ را نگاه پزشک ما با دیدن شاه متوجه شد که دچار ضعف بدنی شده بدو گفت که از خفت و خیز زنان جوان پیر گردد به تن بیگمان اسکندر ما انکار کرد و نپذیرفت ولی پزشک اصرار ورزید و داروی برای شاه آماده کرد در اون شب ولی اسکندر با وجودی که ضعفش رو از پزشک کتمان کرده بود شب رو تنها به رخت خواب رفت پزشک به دیدار شاه رفت و وقتی دید شاه تنها به رخت خواب رفته دارو رو دور ریخت بدو گفت شاه آنچه ریختی چو با رنج دارو برامیختی شما به گفته من عمل کردید و دیگه نیازی به دارو نبود اسکندر از درایت پزشک شاد شد و هدایه و خاسته ای هم به پزشک بخشید از آن پس بفرمود کانجام زرد بیارند پر کرده از آب سرد همی خورد زانجام زر هر کساب ز شبگیر تا بود هنگام خواب پس از پزشک اسکندر فرمان داد تا جام زر رو پیش آوردن و از آب سرد پر کردن از سپید دم تا هنگام خواب همه از اون آب نوشیدن و آب کم نشد اسکندر راز این اتفاق رو از فیلسوف جویا شد چون این داد پاسخ که <تصفح> ای شهریار تو این جام را خارمایه مدار که K- این در بسی سالیان کردند بدین در بسی رنجها بردند زخترشناسان هر کشوری به جایی که بود نام بر مهتری بره کهید بودند که کرد به روز سپید و شب لاژهورد. همی اختر نگه داشتند فراوان در این روز بگذاشتند شهریار اخترشناسها ها از گوشه گوشه دنیا سالیان درازی در کار ساختن اینجام بودند شب و روز در دربار کید در کار ستارگان پژوهش کردن تا طبع این جام چونین شده که میبینی و تو از مقنیاتیز گیرین نشان که او را کسی کرد آهن کشان به طب این چونین هم شده آب کش زگردون پذیرت همی آب خش همچنان که مقنیاتیز آهن رو به سوی خودش میکشه این جام هم بدون اینکه چشم آدمی ببینه همه ی آبهای خوش زمین رو به سوی خودش میکشه و از این دانش درون استفاده شده اسکندر گفته های فیلسوف رو پسندید و به خردمندان و بزرگان شهر گفت تا هستم هرگز پیمان خود رو با کید از یاد نمیبرم و پیمان شکنی نمی کنم. که من یافتم زود چهار چیز برو برفازونی نجویم نیست پس از این اسکندر گنج رو که بهش داده شده بود رو بار شطوری کرد و در دل کوه پنهان کرد و خودش هم از اونجا به سمت شهر قنوج که شهری در هند بود حرکت کرد صد بار کشخاست برنهاد صدف سرز گوهر بران سرنهاد به در آگند چیزی که بود ز دینار و از گوهر ناب سود. چو در کوه شد گنج ها ناپدید کسی چهره آگلنده ندید استدلال اسکندر هم برای جا این گنج ها احتمالاً این بوده که اون چهار چیزی که از کید به دست آورده براش کافیه و نگاهی به گنج ها نداره. زمیلات چون باد لشگر براند به قنوج شد گنجشان جا بماند. آفتاب که سرزد اسکندر شهر میلاد رو ترک گفته بود و لشکر به قنوج کشید برای رویارویی با فور حاکم قنوج که ادامه این قصه رو در قسمت بعدی داستامینوفن روایت می‌کنیم. این بود اپیزود 87م روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستانوفن که در اواخر آبان ماه 1402 ضبط شده. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. قصه اسکندر کماکان ادامه داره. کشور هاش و باید ببینیم که حکیم توز برای ما چه قصه هایی رو میخواد روایت بکنه. تمنا کنم که همراه ما بمونید. مثل همیشه به اپیزودها گوش بدید و نظراتتون رو بنویسید حتما لایک بکنید ما رو در هر پادگیری که گوش می‌کنید کامنت برامون بگذارید صفحه یوتیوب ما رو خواهش می‌کنم که دنبال بکنید اگر دنبال این هستید که حمایت از ما بکنید این یکی از بزرگترین کارها هست که اگر شما اکانت یوتیوب دارید و از یوتیوب استفاده می کنید کانال یوتیوب داستامین و رو دنبال بکنید هم می از ابتدا قصایی شاهنامه رو به صورت ویدیویی و کست شده ببینید که خیلی جذاب هستن این دو اپیزودی که اخیرن منتشر شده در رابطه با رزم رستم و سهرابه و قصی سوگ سهراب که خیلی هم جذاب شده بخش تصویریش اونها رو ببینید حیف. لینک کانال یوتیوبمون رو من در توضیحات همین اپیزود میگذارم و ممنونیم از شناخت پارس که هم سفر و هم داستان روایت شاهنامه به نصر و از شما عزیزانی که همیشه ما رو میشنوید و به دوستانتون هم معرفی می‌کنید اگر هم تمایل دارید از ما حمایت مالی بکنید لینک در توضیحات اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر که میتونید از طریق اون لینک چه خارج از کشور باشید و چه داخلی کشور اقدام بکنید البته هیچ اجبار نیست و کاملا این روند اختیاریه کانال تلگرام رو دنبال بکنید اونجا گهگایی من شاید بیشتر خودم باشم قصه های غیر از شاهنامه هست گهگایی گپ نزنم با دوستان اونجا هم بعد نیست تا قصه بعدی قصتون بیغصه باشه